0: Heute geht es in der immerhin schon 75. Folge in diesem Podcast um das Thema Warum wird Laufen so kompliziert gemacht? Und ich muss mich heute mal ein wenig aufregen. Dabei bin ich ja eher ein ruhiger Charakter, aber manches bringt mich eben völlig auf die Palme. Zum Beispiel eben die Tatsache, dass Laufen gerne viel komplizierter gemacht wird, als es ist. Aber legen wir los. Mehr Sport. Der Podcast für Couch Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und Motivator vom Ausdauerblock. Und ich helfe dir, auf einfache und wirkungsvolle Weise mit dem Laufen zu beginnen und vor allen Dingen auch langfristig dran zu bleiben. Ja, kalendarisch ist jetzt Frühling, nur hat dem Wetter das noch niemand gesagt denn irgendwie hat es nicht auf den Kalender geschaut. Denn am Frühlingsanfang, letztes Wochenende, gab es bei mir 0 Grad und einige Schneeschauer den ganzen Tag über. Aber was soll's, ich glaube, so langsam geht es aufwärts und damit gibt es auch bald keine Ausrede, was das Wetter betrifft, äh, nicht laufen zu gehen. Starten wir mal ins heutige Thema. Ich meine übrigens gar nicht die Laufanfänger, die das Laufen ach so gerne so kompliziert machen, denn natürlich ist es gerade am Anfang so, dass es irgendwie unmöglich erscheint, jemals fünf Kilometer am Stück zum Beispiel zu schaffen. Bei den ersten Läufen, da begleitet dich oft Atemnot. Du hast schmerzende Schienenbeine oder Knie oder dann eben noch mehr Atemnot. Das sind so die Begleiterscheinungen gerade in den ersten Wochen. Unser Körper, der wehrt sich eigentlich förmlich gegen das Laufen oder besser gesagt gegen Bewegung im Allgemeinen. Das gilt vor allen Dingen dann, wenn du viele, viele Jahre schon eher auf der Couch oder im Bürostuhl verbracht hast, als ständig in Bewegung zu sein. Wenn es dir so geht, dann klammerst du dich gerne an jeden Strohhalm, den man so besonders im Internet findet. Kann ich verstehen? Leider lauern da gerade ein paar Mythen und Dinge, die das Laufen eben furchtbar kompliziert machen oder es zumindest den Anschein hat, dass es so ist. Was meine ich damit genau? Die erste Hürde, die lauert, sind Laufschuhe. Und da bin ich ehrlich, an der Stelle würde ich keine Kompromisse machen. Geh in den Fachhandel, lass dich dort beraten und kauf dir ein paar hochwertige Schuhe. Das geht übrigens auch in aktuellen Corona-Zeiten. Denn viele Läden, die haben dafür eine passende Lösung gefunden. Also bei einem habe ich schon gehört, die machen halt Online-Beratung, andere machen telefonische Beratung und du kannst dann gerne vor dem Laden testen. Mittlerweile gibt es ja auch in vielen Gebieten, sind die Läden auch wieder begehbar und offen. Also es gibt immer Lösungen, du musst sie halt nur finden. Eine richtig schlechte Wahl ist es dagegen in meinen Augen, wenn dein erster Laufschuh aus dem Internet bestellt wird. Also wenn du im Internet einfach mal nach einer Laufschuh googelst, vielleicht noch eine Analyse machst über deinen Laufstil. Also Brooks bietet das zum Beispiel auf seinen Webseiten an. Und wenn du dann einfach irgendeinen Laufschuh bestellst, kann man machen, ist aber echt kein guter Kompromiss, gerade zu Beginn, äh, vor allen Dingen beim allerersten Laufschuh, denn du vertust dich dort ganz, ganz schnell. Und was gar nicht geht, ist es alte Sneakers oder irgendwelche Sneakers, die du hast oder irgendwelche alten Sportschuhe zu nutzen. Ich verspreche dir, die Wahrscheinlichkeit, dass dein Laufabenteuer an der Stelle dann nur von kurzer Dauer ist, die ist sehr, sehr groß. Aber das, also indem du halt einfach gute Laufschuhe kaufst, war es auch schon. Komplizierter wird das Laufen nicht. Und trotzdem lauern natürlich gerade am Anfang schon die nächsten Hürden und das nächste Problem, was für viele auftaucht, ist eben die dauernde Atemnot, wenn du losläufst. Das ist am Anfang echt mies und da hilft eigentlich nur eins dagegen, langsamer laufen. Und das ist auch völlig wurscht, was deine Lauf-App sagt, an wie, wie hoch deine Pace, also deine Laufgeschwindigkeit ist oder ob dich vielleicht sogar ein Spaziergänger überholt. Das ist völlig egal. Wenn dir bei deinen ersten Laufversuchen die Puste ausgeht, dann läufst du zu schnell und zwar für deine Möglichkeit zu schnell, dann hilft nichts anderes, als das Tempo rauszunehmen. Und wenn du das machst und wirklich sehr, sehr langsam läufst, dann wirst du sehr, sehr schnell Fortschritte machen. Und was du nicht dazu brauchst, auch wenn dir das vielleicht der ein oder andere rät, ist Pulsmessung. Es sei denn, und das äh, gilt als klare Ausnahme, du hast eine Anweisung von deinem Arzt, dass du das verwenden sollst. Ansonsten brauchst du einfach zu Beginn keinen Pulsmesser. Jetzt haben aber viele einen und möchten den natürlich trotzdem verwenden. Ich möchte aber mal erklären, warum du keine Pulsmessung brauchst. Ähm, das, das Thema ist nämlich, dass du gerade am Anfang, gerade als Laufanfänger mit den Werten überhaupt nichts anzufangen weißt. Ob dein Puls hoch oder niedrig ist, das sagt nicht die Zahl auf deiner Pulsuhr. Also wenn da steht, du hast einen Puls von 160, 170, dann sagt es erstmal noch gar nichts aus. Der Wert an sich hat nur eine Aussage, wenn du ihn im Verhältnis zu deinem Maximalpuls setzt. Und genau den, den kennen die wenigsten von sich. Ich würde sogar behaupten, gar kein Laufanfänger kennt den und selbst nur sehr, sehr wenige Freizeitläufer kennen ihren Maximalpuls. Jetzt weiß ich und höre es auch schon, es gibt da natürlich Formeln dafür und das magst du jetzt mir auch natürlich sagen und gleich einwenden. Die Formeln, die du da so findest, die kannst du meiner Meinung nach vergessen und auch die Werte deiner Sportuhr sind, gerade, sind für Laufanfänger, also vor allen Dingen für Laufanfänger, relativ nutzlos. Die Formeln, die es so gibt, also 220 minus Lebensalter, das ist zum Beispiel eine dieser Formeln, die sind einfach eine statistische Auswertung und sie trifft nur, also diese 220 minus Lebensalter, trifft nur auf etwa 50 Prozent der Menschen zu. Immerhin, kannst du sagen, also jeder, bei jedem Zweiten kommt es ungefähr hin, aber was, wenn du zu den anderen 50 Prozent gehörst, die da zum Teil extrem sehr stark von diesem Mittelwert abweichen? Erst wenn du ein paar Monate in unterschiedlichen Belastungen trainiert hast, kannst du eine genauere Aussage treffen, aber eben nicht in Sachen Formeln, sondern in Sachen Sportuhr. Also wenn du eine Sportuhr hast, also eine richtig teure äh, Sportuhr, dann gibt es da Tests, die du durchführen kannst. Und wenn du schon ein paar Monate trainierst und gut, relativ gut in Form bist, dann kommen da auch, also das ist zumindest meine Erfahrung, durchaus mittlerweile verlässliche Werte raus. Nicht super genau, aber doch einigermaßen vernünftig und für die meisten Hobbyläufer ausreichend. Ähm, aber wenn du Laufanfänger bist und dich eben noch gar nicht belasten kannst und überhaupt noch keine Werte an deiner Uhr hast und die neu ist, dann stimmen einfach diese Werte, die dort eingestellt sind, nicht. Es das das dauert einfach ein Stück bis dort wirklich, verlässliche Werte stehen. Wenn du das mit der Pulsmessung, ich will da jetzt an der Stelle gar nicht so weiter ins Detail gehen, wenn du das mit der Pulsmessung genauer wissen willst, dann hör mal in die Folge 27 von meinem Podcast, die heißt ähm, Puls- oder Herzfrequenzmessung beim Laufen, brauche ich das? Also wenn du dort mal reinhörst, dort erzähle ich dir einiges zum Thema Pulsmessung und ob das, wie das funktioniert und ob das wirklich so notwendig ist. Äh, wenn du jetzt dann denkst, aber na Moment mal, es gibt ja nicht nur die Sportuhren und es gibt auch nicht nur die Formeln, sondern es gibt ja auch so etwas wie eine Leistungsdiagnostik. Also ähm, vielleicht hast du ja von irgendjemanden gehört, gerade von erfahrenen Läufern natürlich oder auch Triathleten, die sind da sehr ambitioniert, was diese Sachen angeht, dass du einfach eine Leistungsdiagnostik machen sollst und dann bekommst du schon verlässliche Werte. Ähm, das mag sein, aber auch das gilt nicht für Laufanfänger. Du brauchst es auch als Laufanfänger nicht. Schlimmer noch, es bringt dir einfach nichts. Denn du musst einfach schon länger trainiert sein und eine gewisse Grundkondition haben, um einfach wirklich dort auf dem Laufband die Leistung bringen zu können. Also du musst einfach in der Lage sein, dich über einen gewissen Zeitraum, und der ist gar nicht so gering, ausbelasten zu können. Und zwar von langsam laufen, immer schneller werden, immer schneller werden, bis zu deinem wirklichen maximalen Tempo. Das ist eigentlich das, was die meisten, also diese ganzen Leistungsdiagnostiken machen. Und wenn du das dazu nicht in der Lage bist, an dein Maximum zu gehen, also an die berühmte Kotzgrenze, oder, die, wenn du das kannst, aber die viel zu früh kommt, was eben bei vielen Laufanfängern der Fall ist, dann bringen die Werte einfach nichts. Und das ist übrigens was, was tatsächlich auf viele Hobbyläufer zutrifft und deswegen sind diese Leistungsdiagnostiken gerade bei Leuten, die sich nicht so gerne oder auch überhaupt nicht in der Lage sind, sich auszubelasten, oft nichts wert. Also das, diese Messwerte sind einfach Humbug. Ich habe da schon die tollsten Kurven gesehen, mit denen man aber einfach nichts anfangen konnte. Also deswegen, falls dir ein erfahrener Läufer den Tipp gibt, doch mal eine Leistungsdiagnostik zu machen, dann lehne als Laufanfänger dankend ab und um ehrlich zu sein, seriöse Institute, die fragen dich übrigens auch bei deiner Buchung, nach deiner Lauferfahrung. Und wenn, wenn sie richtig gut sind, dann machen sie bei dir als Anfänger auch gar nicht erst so einen Test. Aber natürlich, man muss es sagen, es bringt ihnen Umsatz, gerade in den jetzigen Zeiten. Es ist alles, das natürlich, es gibt immer mehr Anbieter für diese für diese Leistungsdiagnostiken. Und klar, jeder, der eine Leistungsdiagnostik macht, der bringt Umsatz. Und deswegen wird es auch oft gemacht, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn macht. Und wenn wir schon beim Thema Puls sind, fällt mir gleich noch das Gegenteil von diesem ganzen Maximalbelastungspuls aus. Das ist der Fettverbrennungspuls. Ich will jetzt nicht schon wieder die alte Leier spielen, aber ich habe schon in einigen Podcast-Folgen hier erklärt, dass es den Fettverbrennungspuls einfach nicht gibt. Du verbrennst bei jedem Pulswert, also bei jeder Herzfrequenz Fett und bei hoher Anstrengung absolut gesehen sogar mehr als bei dem oft empfohlenen niedrigen Fettverbrennungspuls, wie sie es oft nennen. Und auf den absoluten Wert an Fett, den du verbrennen willst, kommt es ja an. Also es ist, ähm, es ist so, dass äh, je höher der Wert ist, einfach auch die Gesamtzahl an Fett einfach höher ist. Ansonsten ist das Verhältnis natürlich bei niedrigen Pulsen, also das Verhältnis aus Kohlenhydraten und Fetten, die du verbrennst, ist ähm, sehr stark zu Lasten der Fette bei niedrigen Pulsen. Deswegen kommt auch dieser Mythos zustande. Aber es ist vor allen Dingen eins: es ist ein Mythos. Du darfst also sehr skeptisch sein, wenn dir jemand Nordic Walking oder einen Crosstrainer zum Start empfiehlt, statt laufen zu gehen, nur weil du eben als oberste Maxime für deinen Laufeinstieg das Abnehmen ist. Also ähm, Nordic Walking oder Crosstrainer, das sind super Sachen, äh, um Grundkonditionen aufzubauen. Gerade wenn du sehr viel Übergewicht hast, kann man das nur empfehlen. Also das ist überhaupt nicht äh, nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Aber wenn der Grund ist, dass du nur mit diesen Belastungen in niedrigen Pulsbereichen unterwegs bist und deswegen nicht laufen solltest, weil eben dein Hauptziel abnehmen ist, dann ist das Quatsch. Es ist gerade am Anfang völlig normal, dass du einen hohen Puls beim Laufen hast. Das legt sich erst mit der Zeit und nur, wenn du das beachtest, was ich ja jetzt schon fast mantraartig in jedem Podcast fast schon predige, langsam laufen. Und wenn du denkst, du kriegst schon wie eine Schnecke, man kann immer langsamer laufen, als man aktuell läufst. Glaubt mir. Wenn du das beachtest, also wenn du langsam läufst, ich mag es nochmal sagen, kannst du den ganzen technischen Schnickschnack um die Pulsmessung weglassen oder wenn du natürlich trotzdem deinen Puls misst, weil es halt deine Sportuhr so macht, dann einfach dieser ganzen Messung keine Beachtung schenken. Übrigens nicht falsch verstehen, wenn du ein sehr wettkampforientierter Sportler bist und optimal trainieren willst, dann gibt es fast keine bessere Trainingsform als eben Pulsmessung. Aber als Anfänger sorgt es eben eher für Frustration und Stress und der muss einfach gerade zu Beginn nicht sein, denn du hast ganz andere Probleme, mit denen du am Anfang zu kämpfen hast. Ach übrigens, ähm, weil ich das Thema Abnehmen erwähnt habe. Abgenommen wird in erster Linie in der Küche und nicht beim Laufen. Nur damit ich es nochmal gesagt habe. Mit Abnehmen sind wir übrigens schon beim nächsten Punkt, der Ernährung, weil das ist auch immer wieder ein Thema, was in meinen Laufanfängergruppen ganz, ganz schnell und ganz, ganz am Anfang aufkommt, wo ich oft auch ein bisschen verwundert bin, weil ich mich dann öfters frage, woher kommt das eigentlich? Nein, du musst nicht deine Ernährung umstellen, nur weil du jetzt Läuferin oder Läufer bist. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und du brauchst auch an deinen Trainingstagen nichts anderes essen, als du sonst isst, äh, vorausgesetzt du hast eine einigermaßen vernünftige Ernährung. Wenn du ausreichend Flüssigkeit trinkst und du etwa drei Stunden Ab Abstand zur letzten größeren Mahlzeit lässt, bist du schon ausreichend und gut dabei. Mit Flüssigkeit meine ich übrigens Wasser. Also Wasser reicht völlig aus. Irgendwelche Mineraldrinks, die dir vielleicht empfohlen werden, die kannst du dir sparen. Also im wahrsten Sinne des Wortes sparen. Ja, und dann sind wir, haben wir das Thema Ernährung durch und dann kommen wir ganz schnell zu einem nächsten Thema. Das ist das Thema Equipment. Also das, was du öfters mal hörst, was du unbedingt brauchst, sonst klappt es nie mit dem Laufen. Zumindest kann man das denken, wenn man so die Marketingbotschaften von einigen Sachen wie zum Beispiel der Laufmaus oder auch Kompressionssocken liest? Nur um einfach mal zwei Beispiele zu nennen, auf die ich jetzt eigentlich auch näher nochmal eingehen möchte. Kompressionssocken können tatsächlich helfen, gerade wenn du zu Wassereinlagerungen in den Beinen neigst. Und viele berichten auch, dass die Socken das Gefühl von schweren Beinen minimieren. Empirisch nachgewiesen ist das allerdings nie. Doch wenn es dir gut tut, warum solltest du nicht Kompressionssocken tragen? Allerdings tragen Profis die Socken übrigens eher nach dem Training als während des Trainings, weil sie eben, und das ist durchaus nachgewiesen, die Regeneration fördern. Klar, jetzt magst du denken, naja, das stimmt aber so nicht ganz, weil wenn ich jetzt so in, mal in Laufwettkämpfen mir anschaue, dann laufen auch viele Profis mit ähm, Kompressionssocken. Klar, du siehst sie eben damit laufen, aber wenn du mal ehrlich bist, machen die das deswegen, weil sie von den Herstellern gesponsert werden und nicht, weil es beim Laufen einen Sinn ergibt. Wie gesagt, es ist jetzt in Sachen Profis. Es gibt Amateure, also Hobbyläufer, Laufanfänger, bei denen das helfen. Gerade wenn du eben zu Wassereinlagungen in den Beinen neigst, ist das durchaus eine Sache, die man ähm, ausprobieren kann. Aber wenn es jetzt aus Regenerationsgründen gilt, dann in erster Linie nach dem Laufen. Ja, und dann ist da noch die Laufmaus. Ähm, die Laufmaus, das ist ja so ein Plastikteil, was man in den Händen, in beiden Händen hält. Und im Moment gerade ein ziemlicher Hype, der da durchs Internet geht. Also da sind richtig, richtig gute Marketingleute am Werk und auch ich habe dutzende Werbungen zur Laufmaus auf Facebook gesehen. Auf die Idee, mir so eine Laufmaus zu kaufen, wäre ich aber persönlich ehrlich gesagt nie gekommen. Doch meine Community, die hat dutzende Male, also wirklich dutzende Male mich danach gefragt und irgendwann... Habe ich so gedacht, naja gut, irgendwie muss es ihnen ja mal ausprobieren, weil wenn du immer sagst, das ist Quatsch, du brauchst es nicht zu machen, du brauchst es nicht, dann ist es natürlich am besten, wenn man es vorher selbst probiert hat. Und witzigerweise hat mich äh, die Vermarktungsfirma von der Laufmaus, also die, die eben diesen richtig guten Marketingjob macht, zur gleichen Zeit angeschrieben und mich um einen Test ge gebeten. Ich habe dann geantwortet und habe sich eigentlich schon mal vorgewarnt, dass ich sehr, sehr skeptisch bin und irgendwie auch gar keinen Grund äh, sehe, das zu machen. Und ähm, wahrscheinlich so ein Test auch eher negativ ausfallen wird. Aber wenn Sie wollen, kann ich trotzdem gerne testen. Und ich werde ganz sicher aber, und das habe ich Ihnen eben nochmal klar gemacht, ähm, keine fingierten Tests machen und wirklich meine klare und ehrliche Meinung wiedergeben. Das ähm, Gute, und das muss man ihnen wirklich zu gut halten, übrigens etwas, was auch die Community sagt, also der Support bei der Laufmus ist echt gut, weil viele haben sie haben die auch nach zwei, drei Versuchen wieder zurückgeschickt und es gab nie ein Problem. Also das ist echt ein Top-Job, den sie da machen. Ähm, ja, und sie haben ja auch zwei Versionen zum Testen geschickt. Ähm, eigentlich auch mit der Prämisse, dass sie sehr überzeugt von ihrem ähm, Produkt sind. Also das muss man ihnen lassen. Die sind wirklich sehr überzeugt von ihrem Produkt. Und ich kann das auch verstehen, denn tatsächlich das Prinzip hinter der Laufmaus, das ist nicht neu und es funktioniert. Vereinfacht gesprochen, wenn du deine Handflächen locker und nach innen gerichtet lässt und deine Finger in Laufrichtung zeigen, dann läufst du einfach grundsätzlich aufrechter und damit eben auch besser. Und das ist eigentlich das Prinzip hinter der Laufmaus, ganz einfach gesprochen. Und die meisten Menschen machen das aber intuitiv richtig, wenn sie laufen gehen. Also das ist eigentlich so die natürliche Lauf- und Gehbewegung, die wir haben und die ist bei den meisten Menschen, aber eben nicht bei allen, ähm, intuitiv richtig und deswegen brauchen auch die meisten Menschen nicht sowas wie eine Laufmaus. Trotzdem, man sieht immer wieder gerade auch Laufanfänger, die krampfhaft die Hände zum Beispiel zusammenkrallen oder locker eine Faust machen. ist auch nicht so gut. Also es gibt eben die Fraktion, die also wenn du darauf mal achtest, wenn du beim nächsten Mal laufen gehst, auch ohne Laufmaus, ähm, dann achte mal drauf, wie deine Hände sind und zwar nicht die Armhaltung, sondern einfach nur, wie sich deine Hände verhalten. Wenn du deine Hände zusammenkrampfst, was tatsächlich manche vor An bei Anstrengung gerade tun, dann ist der Effekt, das sind Verspannungen in Schulter- und Nackenbereich eigentlich vor, vorprogrammiert. Das Gleiche ist, also es ist nicht ganz so krass, aber das Gleiche ist, wenn du eher deine Hände so eine richtige Faust machst. Also sie, sie zwar nicht zusammenkrampfst, aber deine Hände, die, die, die Hände nach innen neigst und dadurch eher eine Faust hast. Auch das ist nicht ideal. Tja, und genau da setzt die Mau Laufmaus an oder ein Trick, den ich in meiner Lauftrainerausbildung gelernt habe. Wenn du eben eine schlechte Armhaltung hast und das Ganze nicht so richtig funktioniert oder dir eine Schulter verkrampft sind, dann such dir einfach mal beim nächsten Mal, wenn du das merkst, auf deiner Laufstrecke so ein ganz dünnes Zweigchen, also so ein ganz dünnes Stöckchen. Oder du nimmst dir von zu Hause zum Beispiel einen Strohhalm mit. Also es muss irgendwas sehr Leichtes sein und es sollte auch leicht zerbrechlich sein, also das das heißt also ein richtig was festes, wo es was du richtig fest umklammern kannst, ist nicht so ideal, sondern es muss was leichtes sein, auch eben wegen gewichtsgründen, aber eben vor allen Dingen auch damit du es nicht zerbrechen kannst, damit du eben keine Faust ballen kannst. So, und dein Ziel ist es nun, dieses Stöckchen den ganzen Lauf oder eben für eine gewisse Zeit locker in deinen Händen zu halten. Und zwar so, dass du ihn auch mit dem Zeigefinger und dem Daumen anfasst und zwar so, dass du ihn eben nicht zerbrichst oder ihm auch nicht verlierst. Und du wirst merken, dass du dich plötzlich auf diese Armhaltung konzentrierst und dadurch automatisch aufrechter und damit besser läufst. Also das heißt, durch die Tatsache, dass du dich eben auf, das, auf diese Arme konzentrierst, und auf deine Hände genauer gesagt ähm, läufst du eben automatisch aufrechter und der gleiche, den gleichen Effekt, den hast du auch, weil du eben deine Hände jetzt in die richtige Richtung neigst, was auch immer richtig in diesem Zusammenhang heißt. Und genau das ist der Effekt, den die Laufmaus simuliert oder stimuliert, genauer gesagt. Ja, und daher ist das ganze System natürlich so, dass es grundsätzlich funktioniert. Aber ob das nun wirklich diesen sehr, sehr sportlichen Preis einer Laufmaus rechtfertigt, das wage ich persönlich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Und wie gesagt, meine Empfehlung lautet, nimm einfach mal ein kleines dünnes Zweigchen oder Stöckchen oder nimm einen Strohhalm mit zum Laufen und probier das damit aus. Und da hast du einen ähnlichen Effekt. Nur kostet der eben nichts. So, mir fallen noch ein paar mehr Beispiele ein, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Denn zusammengefasst brauchst du fürs Laufen, speziell am Start, ein paar gute und vor allen Dingen für dich passende Laufschuhe. Dazu solltest du zu Beginn so langsam laufen, wie du irgendwie kannst. Also je langsamer, desto besser und ich empfehle mit einem Wechsel auf jeden Fall aus Laufen und Gehen zu beginnen. Wenn du dann drei bis vier Wochen konsequent mit drei Läufen idealerweise pro Woche dran bleibst, wirst du erste deutliche Verbesserungen spüren und das Ganze ohne irgendwelchen Schnickstack. Probier es aus. Aber lassen wir mal das Thema mit dem ganzen komplizierten Zeit von Laufen weg und schauen mal, was es so im letzten Monat ähm, im Ausdauerblock so Neues gegeben hat. Im März, sind zwei weitere Kurse von mir gestartet. Zum einen ein neuer Anfängerkurs, in dem diesmal rund 3.500 Läuferinnen und Läufer ihre ersten Schritte wagen. Und in diesem Kurs ist es wieder so, also es ist jedes Mal wieder äh, wirklich eine große Freude, in dem, wenn man die Motivation spürt. Und ich merke aber auch, dass gerade am Anfang eben die Sorge und die Angst vor der eigenen Courage oft sehr spürbar ist. Und genau dann wird sich gerne an irgendwelche Tricks und Equipment-Tipps geklammert. Aber das hatten wir ja bereits. Was nämlich passiert, wenn du die schwierige Anfangsphase überstehst, sieht man aktuell in meinem Dranbleiber-Kurs. Der Dranbleiber-Kurs sorgt dafür, dass du nach deinen ersten fünf Kilometern, also, oder du eigentlich brauchst du nur 30 Minuten laufen zu können, egal ob das jetzt drei Kilometer sind oder eben vier oder fünf oder wie auch immer, ähm, wenn du dort dann weitermachen willst, dann ist eben der Dranbleiberkurs ideal. Und dort tummeln sich aktuell viele Laufanfänger aus dem Januarkurs und laufen immer leichter die ersten fünf Kilometer. Und dort ist es immer wieder eine riesige Freude zu sehen, eben die Fortschritte zu verfolgen, die dann die angehenden Läufer einfach schon zu erreichen. Das ist auch der Grund, warum ich eben so einen riesigen Spaß an meinem Job gefunden habe. Und wenn man das regelmäßig spürt, dann weiß ich eben, ich habe den besten Job der Welt. Warum das so ist, das merke ich auch an Feedback, was mir regelmäßig zugeschickt wird. Im 10-Kilometer-Kurs vom Januar, der am Anfang Januar gestartet ist, möchte ich mal eines von Susanne dir vorlesen. Also gar nicht, um mich jetzt irgendwie zu beweihräuchern, sondern um dir mal zu zeigen, was möglich ist, wenn man an einer Sache dranbleibt und es mit dem Laufen einfach angeht. Susanne schreibt, lieber Thorsten... Immer wieder habe ich versucht, das Joggen anzufangen, meist im Urlaub, mit dem Ziel, dann danach auch dran zu bleiben. Nach dem Urlaub war das Ziel schnell aus dem Kopf und im nächsten Urlaub ging das Ganze wieder von vorne los. Es war immer wieder ein Kampf und Krampf. Auf Facebook bin ich dann auf deinen 5-Kilometer-Anfängerkurs gestoßen. Beginnen soll, äh, Beginn sollte September sein. Ich meldete mich an und startete in dem Monat, in dem ich 40 wurde, meine persönliche Läuferkarriere. Ich war so motiviert und habe jedes Training aus dem Plan absolviert. Am Ende konnte ich die fünf Kilometer laufen. Dieses Mal war nicht der Start im Urlaub, ähm, war nicht der Start im Urlaub, sondern das Finale. Eine tolle Wendung. Die fünf Kilometer waren zu der Zeit noch sehr anstrengend und ich war aber so angefixt, dass ich den Trandleiberkurs gebucht und ebenfalls durchgezogen habe. Danach hattest du mich weiterhin an der Angel und ich habe mich zum 10-Kilometer-Kurs angemeldet. Ich konnte einfach nicht anders. Mein Gedanke war, ich muss das einfach probieren. Vielleicht komme ich nur bis 8 Kilometer, aber wenigstens muss ich das probieren. Zwischendurch habe ich mich gefragt, wieso ich solch einen Kurs in den Wintermonaten mache. Nass, kalt und der Schweinehund, der mich vom warmen Kamin aus angelacht hat. Aber den Kampf gegen ihn habe ich gewonnen. Zwischendurch hatte ich mal zwei Wochen, in denen glaubte ich, ich würde abbrechen. Plötzlich fiel mir jeder Lauf sehr schwer, die Power fehlte und die Beine schafften es irgendwie nicht. Der Schweinehund, der feierte sich schon, als ich zwei Läufe dann mal ausfallen ließ. Aber ich habe ihm gesagt, dass ich mich nur kurz schone, um dann wieder volle Leistung zu haben und durchzustarten. Und das ist das Schöne an deinem Kurs. Du hast mich nicht nur zur Läuferin gemacht, du hast mich ständig motiviert. Deine Pläne sind wirklich so flexibel und für jeden machbar. Und deine ganze Art und die Mühe, die du in die Kurse und die Kursbegleitung steckst, das ist alles unglaublich toll und eigentlich unbezahlbar bei dem ganzen Inhalt an Videos, Trainingsplänen und so weiter. Vielen Dank. Ich bin überzeugt davon, dass ich dranbleibe. Ein bisschen froh bin ich gerade, dass du keinen Halbmarathonkurs anbietest. Sonst würde ich den jetzt auch noch schaffen wollen und könnte, und könnte dem nicht widerstehen. Nee, nee, ich bleib dran. Dank dir werde ich nun mein Tempo auf 5 Kilometern und auch die Leichtigkeit auf 10 Kilometern an der arbeiten. Ich danke dir nochmal von ganzem Herzen, mach weiter so. Ich wünsche dir noch viele, viele Kursteilnehmer, denn mit dir kann man es wirklich schaffen, zum Läufer oder zur Läuferin zu werden. Viele herzliche Grüße, Susanne. Ein richtig cooles Feedback, oder? Da geht mir ehrlich gesagt das Herz auf und wie gesagt, ich sehe es als Motivation, dass auch du das schaffen kannst. Auch bei den Hindernissen, die vielleicht unterwegs auftauchen, wie es Susanne schon schön berichtet gab. Ja, und was kommt im April? Tja, mit einer Sache hat Susanne Unrecht und das betrifft den Halbmarathonkurs. Es wird zwar keinen direkten Halbmarathonkurs von mir geben, aber Halbmarathon wird zukünftig auch ein Trainingsaspekt in meinem Ausdauerclub werden. Der Ausdauerclub, das ist der Online-Laufclub für Freizeitläuferinnen und Läufer, die dranbleiben wollen. Wöchentlich gibt es einen abwechslungsreichen Laufplan, den du auf deine Bedürfnisse anpassen kannst und es wird auch zukünftig eben extra Pläne geben, die dich eben zum Beispiel zu deinem ersten Halbmarathon führen oder zu einer neuen Bestzeit über zehn Kilometer bringen. Nur um eben mal ein paar Beispiele zu nennen, das sind noch viele, viele weitere Pläne in Planung. Alle Infos zum Ausdauerclub findest du unter www.ausdauerclub.de. Dort kannst du dich auch auf die Warteliste eintragen und dadurch verpasst du es ganz sicher nicht, wenn der Ausdauerclub ab dem vierten, also Ostern, wieder für eine Woche die Pforten für neue Mitglieder öffnet. Also schau vorbei und registriere dich unverbindlich unter www.ausdauerclub.de. Ja, und damit hoffe ich, ich konnte dir heute wieder ein paar Impulse vermitteln und sag danke, dass du dabei warst und ciao, bis nächste Woche, dein Thorsten.